1: Lucas 13 Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse,
2: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.
1: Então Jesus proferiu a seguinte parábola.
2: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha E vindo procurar fruto nela, não achou Pelo que disse ao viticultor Há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho Podes cortá-la Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume Se vier a dar fruto, bem está Se não, mandarás cortá-la
1: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe,
2: Mulher, estás
1: livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim, depois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Ah,
2: hipócritas! Cada um de vós não desprende da manjedora no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-la a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado Esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos?
1: Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam Entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava E dizia
2: Aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E cresceu e fez-se árvore, e as árvores do céu aniaram-se nos seus ramos. Disse mais, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Passava
1: Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são
2: salvos? Respondeu-lhes, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começares a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, Não sei de onde sois. Então direis, Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos.
1: Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te.
2: Ele, porém, lhes respondeu. Ide de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha, juntos do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo, que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor.
1: Lucas 14 Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, É ou não é lícito
2: curar no sábado?
1: Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir,
2: lhes perguntou... Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado?
1: A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma
2: parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento... Não procures o primeiro lugar Para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu Vindo aquele que te convidou e também a ele te diga Dá o lugar a este Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar Pelo contrário Quando fores convidado, vai tomar o último lugar Para que quando vier o que te convidou te diga Amigo, senta-te mais para cima Ser-te a isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também
1: ao que o havia convidado.
2: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos. Para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos.
1: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus! Ele, porém, respondeu.
2: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro. É, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro, que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia.
1: Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se, lhes disse...
2: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir? para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, <risos> Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas
1: 15 Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola.
2: Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos aguardar porcos Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura E eu aqui morro de fome Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se, foi para seu pai Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai-o no vilho cevado. Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e, e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde Ele se indignou e não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo Mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
0: A fé vem pelo ouvir. Todo o texto do Novo Testamento narrado e dramatizado pela Sociedade Bíblica do Brasil De segunda a sexta-feira nos seguintes horários 13h30, 9h30, 15h30 e às 21h30 aqui na sua Rádio Oeste Cristã Visite o site da Rádio Oeste Cristã www.oestcristã.com.br